0: Välkommen till Cornelian Filtered. Det här är episod 49. Och vi ska prata om att Sverige är en misslyckad stat. Vi ska prata om ett samhälle i kollaps. Vi ska prata om likviditetsbrist, energikrisen och den helt nya situation som vi har hamnat i. Där heltidsarbetande över hela Sverige inte kan betala sina räkningar. Och då pratar vi om det mest basala. Vad har vi hamnat om man jobbar heltid och inte kan leva på det? Ska vi skola om oss kanske och bli akademiker hela bunten? Sitta och köpa och sälja aktier med varandra? Men vem ska då ta hand om samhället? Ska vi inte ha någon skola eller vård eller omsorg eller taxi eller post? Vem ska hand om de funktionerna? Ska vi ha robotar där kanske? Robotar som är lärare och robotar som tar hand om våra sjuka och gamla. När jag växte upp så räckte det med att en i hushållet arbetade heltid. Den ena kunde ofta vara hemma. Eller kanske jobba halvtid. Jag har alltid tänkt på något vis att det finns ett skyddsnät. Inte för företagare dock, för det vet jag. Är det så att du inte har pengar på skattekontot den dagen som det krävs så går det direkt till kronofogden. Och det är många fler som hamnar hos kronofogden nu. Och vad gör kronofogden då? Säljer barnfamiljens hus på exekutiv auktion. Helt vanliga familjer, helt heltidsarbetande. Som inte har råd att betala elräkningen, bolånen, matpriserna drivmedelspriserna för att kunna ta sig till jobbet. Det vi ser just nu, det är ett totalt samhällshaveri. En total kollaps av hela systemet. Och det är det vi har pratat om i flera år ska komma. Åker regleras i kapitel 9, femte paragrafen i brottsbalken. Och då står det så här: Den som vid avtal eller någon annan rättshandling utnyttjar någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att bereda sig i förmån som står i uppenbart missförhållande till motprestation eller för vilken motprestation inte ska lämnas, döms för öcker. Ett exempel på ett fall där och kan förekomma är då A är medveten om att B på grund av ekonomisk knipa har ett stort behov av pengar. A erbjuder att köpa en tavla från B för 5000 kronor fast tavlans värde egentligen är 100 000 kronor. Eftersom B har pengabrist går han med på att sälja tavlan till priset. Och A kan anses ha utnyttjat Bs ekonomiska utsatta läge, dennes trångmål. Med oförstånd avses väl bristande omdömesförmåga i allmän som oförstånd vid en viss typ av affär. Att utnyttja någons oförstånd kan till exempel ske då A är medveten om att B har en psykisk funktionsnedsättning och med detta i beaktande ber B skicka över stora ekonomiska belopp för att bereda sig andra förmåner. Att utnyttja att en person är okunnig om ett visst sakförhållande faller däremot inte under och i bestämmelsen. Och det är också ganska lustigt, för jag har pratat mycket om det tidigare, det här med kunskapsövertag, kompetensövertag när man utnyttjar det för att faktiskt lura andra människor. Så om vi pratar om åker och elräkningarna så har jag ringt runt lite idag för jag ville se vad de stora vinnarna är i det här. Hur kommer det sig att Svenska Kraftnät gör 80 miljarder vinst? Och då har jag ett fåtal företag som handlar på Nordpol. Och upphandla den här elen. Och det är klart att om du ska ha 70% redo för export i näten. Så varför skulle de sälja till Sverige billigt när de kan sälja till Tyskland dyrt? Så de stora vinnarna är ju producenterna, staten givetvis och sen de som handlar på börsen. Så de här 80 miljarderna som svenska kraftnät tjänar det är någonting som kallas för kapacitetsavgifter. Det är prisskillnader mellan de fyra zonerna. Så låt oss säga att zon 4 ska köpa av zon 1. Så Skåne, södra Sverige ska köpa av Norrland till exempel. Då kostar elen 2 kronor i södra Sverige och en krona i zonet i Norrland. Då får södra Sverige ändå betala två kronor. Men Norrland får bara en krona. Och den mellanskillnaden där. Går in på ett konto. Hos Svenska Kraftnät. Men det kontot. Det är spärrat. Så då måste. Det är så dumt här. Då måste energimarknadsinspektionen godkänna att jag Svenska kraftnät ni får röra pengarna på det här kontot. Och då är min fråga kan man manipulera tillgång och efterfrågan alltså priset mellan zonerna om man då tjänar så mycket på prisskillnaden mellan zonerna? Det här är ett ganska effektivt sätt att ta in mycket pengar. Och nu säger man då att utav de här 80 miljarderna så är det utav de pengarna man ska ge tillbaka pengar till elanvändarna. Och det kan också användas till att stärka upp näten och så vidare. Men det känns ju som att det här är riggat för att kunna manipuleras. För ju större prisskillnaden mellan zonerna, ju mer kan de dra in på det här kontot. Och vilken översikt har vi vart de här pengarna går egentligen? Kan man ha satt det i system? Hur länge har vi haft det här systemet med fyra zoner? Och sen betalar vi ju då 50 öre i energiskatt. Vi betalar moms och sen betalar vi då. är det ju indirekt så är det ju vi som betalar den här kapacitetsavgiften då med de här prisskillnaderna. Så det känns som att det här är riggat i två led. Det ena är systemet med zoner och det andra är givetvis börsen. Och redan 2002 Så misstänkte Finansinspektionen att man manipulerade priset på elbörsen. Och vilken översikt har vi på det här kontot som man då kan styra in pengar? Man kan mjölka det svenska folket på pengar genom en förtäckt skatt så kanske man kan summera det jag har tänkt på det här samhället alltså vem gynnar det måste man vara med kan man bara dra sig ur och säga att Nej, men nu är vi några stycken vi vi gör något eget Nej, det är som ett jätteekosystem. Det är nog inte för nu som jag riktigt förstår att vi vi är slavar i det här systemet. Vi kan inte bara ta oss ur. Tänk att någon annan bestämmer om vi ska få resa. Vad vi ska göra, hur mycket vi ska betala i skatt. Det här har inte jag beställt. Har du beställt det här samhället? Som vi säga att du är duktig i det här systemet. Du jobbar heltid. Och sen kan du ändå inte betala din elräkning. Och där kan du inte ens bestämma för att elnäten är din monopol på. Ja, sen kan du ju du kan välja då elleverantör. Men du kan inte välja ett helt annat system. Utan det är ju det här systemet. Och vi måste ju ha el. Och vi kan ju inte välja. Och vi kan ju inte köpa ett hus utan lån. Vi kan ju inte bygga upp en förmögenhet på ett vanligt heltidsjobb. Nu säger jag vanligt. Vissa kan du givetvis det. Om du är vd för Vattenfall- Då behöver du inte låna. Då kan du spara några månader och sen kan du köpa vad du vill. Vad har hon? 1,3 miljoner i månaden eller något sånt. Men jag tänker oss vanliga då. Så kan vi ju inte spara ihop pengar i en livstid. Ja då får vi köpa ett hus när vi är pensionärer då. Men det är ju inte då man behöver det kanske. Är Sverige en misslyckad stat? Hur vet man det? Vad kännetecknar en misslyckad stat? Vi ska läsa här på kunskaper.se, samhällskunskap. Vad är ett misslyckat tillstånd? En misslyckad stat är en regering som har blivit oförmögen att tillhandahålla En suverän nations grundläggande funktioner och ansvar. Så som militärt försvar, brottsbekämpning, rättvisa, utbildning eller ekonomisk stabilitet. Gemensamma kännetecken för misslyckande stater inkluderar pågående civilt våld, korruption, kriminalitet- fattigdom, analfabetism och sönderfallande infrastruktur. Även om en stat fungerar korrekt kan den misslyckas om den förlorar trovärdighet och folkets förtroende. Faktorer som bidrar till statens misslyckande inkluderar uppror, höga brottsfrekvenser allt för byråkratiska processer, korruption, rättslig inkompetens och militär inblandning i politiken. Jag tänker, vi har ju verkligen en politiserad militär och polis. Vi har en sönderfallande infrastruktur. Vi har ett minskat förtroende för det här samhället. Och vi har en korruption som genomsyrar alla byråkratiska processer. Tobin Isaksson skriver en analys i DI den 8 september 2022. Energikrisen blottar våra systemfel. Energikrisen blir allt stökigare med krig, prischocker och hot om kollaps för både hushåll och företag. Det är också en svår genomtränglig soppa där statliga utspel samsas med oligopol och Wallenbergsfären. Idag på fredagen träffas EUs energiministrar till ett extrainsatt möte. Det handlar bland annat om obligatoriska mål för att minska förbrukningen av el. En sorts extra skatt på inkomster för energiföretag som just nu gör stora vinster. Kreditgarantier till energibolag och ett pristak på rysk gas. Det fruktas att europeiska hushåll inte kommer ha råd att betala elräkningarna i vinter om de inte får statligt stöd. Företag i en lång rad branscher- från elslukande ståltillverkare till livsmedelsföretag- planerar för att minska produktionen- eller i det värsta fall helt stänga ner. Det norska gas- och oljebolaget Equinor- i ett av Nordens till omsättningens största företag- talar om att det kommer krävas likviditetsgarantier- på de europeiska energimarknaderna, som får det svenska paketet på 250 miljarder att blekna. Allt detta händer i en sektor som ofta har flugit under radan, både för vanliga konsumenter och finansmarknaden. I perioder med fungerande energimarknad och stabila priser är det inte så många som har bekymrat sig. Samtidigt som det handlar om stora beslut som tar väldigt lång tid att genomföra och som nu ska skapa stabilitet och funktionalitet över ännu en längre tid, så styrs mycket av kortsiktiga politiska utspel. Modellen för prissättning där det dyraste energislaget styr allting är inte brukligt på en fungerande marknad. Transparensen är svag där ett fåtal aktörer sitter på mycket mer information än alla andra. I Sverige kontrollerar branschgiganterna Vattenfall, Fortum, Eon och Uniper stora delar av verksamheten från produktion som de delvis samäger till handel där de är både köpare och säljare. Vattenfall och Eon äger dessutom stora delar av landets elnät– –som är lokala monopol. En annan aktör som under senare tid dykt upp på flera olika solar– –i samband med energikrisen, är Wallenbergsvären. Investor är näst störst ägare i Nasdaq med 12 procent av aktierna. SCBs vd Johan Torgeby sitter i styrelsen– Både för banken och Investor på eget mandat. SEB är det enda svenska företaget av 17 medlemmar i den högsta medlemskategorin i Nassaks råvarubörs. General Clearing Member. Men det här elprisstödet. Hur kommer det sig att vi ska betala det via skatter? Varför ska vi stå för notan? För att de här spekulanterna som tjänar grova pengar på börsen ska kunna fortsätta tjäna ännu mer pengar. Och det här samröret hela tiden mellan privat sektor och det statliga, det är egentligen själva definitionen på fascism. Och det ser vi hela tiden överallt. Allting samhällsbärande i vårt samhälle, i stort sett, är privat. Privatägt, privatkontrollerat. Vi ska lyssna här på Andreas Servenka som förklarar elprisstödet.
1: Det handlar om att staten kommer att hjälpa till med de höga elräkningarna som kommer i vinter.
0: Och hur mycket man får det
1: bestämt hur mycket el man har konsumerat mellan oktober 2021 och september 2022. De som har rätt att få stöd det är de som bor i elprisområden 3 och 4, det vill säga i södra delarna av Sverige. Och de som får pengar det är de som stod på elräkningen den 17 november 2022. Hur mycket pengar handlar det om? Jo, de som bor i område 3 de kommer få 50 öre per kilowattimme, och de som bor i område 4 79 öre per kilowattimme. Och om man räknar på att en genomsnittliga ungefär förbrukar 20 000 kilowattimmar på ett år så handlar det om 10 000 kronor i område 3 och 15 800 kronor i område 4. De som inte kommer att få något stöd alls det är de privatpersoner som bor i norra Sverige i elprisområdet 1 och 2. Mm. De här pengarna ska börja betalas ut i februari 2023. Och själva utbetalningarna hanteras av Försäkringskassan som i sin tur kommer att ta hjälp av Swedbank. Och man behöver inte göra någonting själv för att få pengarna utan det sker automatiskt. Ja, det har riktat väldigt mycket kritik mot det här stödet, dels står från människor i Norrland som inte får några pengar alls. Sen är företagen väldigt irriterade över att det inte finns några besked kring deras stöd. Och sen är det en hel del som har påpekat att det här handlar om historisk elförbrukning och det är ju inte några incitament att man ska spara el egentligen. Eh, dessutom så kommer de som har konsumerat väldigt mycket el, till exempel att en utomhuspool också får pengar. Eh, men det här är det förslaget som ligger just nu.
0: Så står det så här, protest mot hemlighetsmakeriet kring elstödet, panikartad mörkläggning. Tidigast nästa onsdag röstar regeringen om att elstödet ska hemlighetsstämplas i upp till 20 år. Nu möter förslaget starka protester, men från regeringens sida så ser man inga problem med den här hemlighetsstämplingen, utan det är helt normalt. De kan strö på lite betong på det också. Så slipper vi se det. Och det är Försäkringskassan då som ska dela ut det här elstödet. Med hjälp av Swedbank. Men har inte staten en egen bank? SBAB. Varför använder man inte den? Varför använder Försäkringskassan Swedbank? Men honey hur kommer det här sig nu då? Hur kommer det sig att allting ser ut och hamnar i kaos samtidigt? Jo, vi har ju ett finansiellt system som är skuldmättat. Och det har vi pratat om i många videos. Och det leder ju till likviditetsbrist. Och det är det vi ser nu. Vi visste att det här systemet skulle krascha. Och det är det vi ser hända nu. Vi kommer få ett nytt finansiellt system. Det har jag pratat om, QFS.
2: Och nu får vi vara nog sluta höja räntan. Jag vet inte vad man ska kalla om det här. Tungviktarna då tycker det. Och jag vet inte. Ja, LOs chefsekonom Laura Hartman. Och eh, hönan Laura var en sån här epitet man klistrar för folk som snattrar för mycket. Och sen näringslivsditos Ditos med av Downfelt. Det är inte Danfält i alla fall, men nästan i alla fall. Mm. Mm. Det gör de överens om i alla fall. Mm. Och, och det här med räntor och skapandet av pengar och skuldmättnad och det här, det skit man i alltså. Mm. Men nu är det ju inte det det här handlar om, utan nu handlar det här om att, eh, ja, det kan det handla om att byta system på ett så smidigt sätt som möjligt. Ja, det kan du göra. Mm. Men det kan inte gå för fort heller, alltså. Det går inte. Då blir det dissonans. Mm. Och är det någonting det lätt blir dissonans-, dissonans kring så är det naturligtvis pengarna. Mm. Källan till lycka. In i svensk beteendevetenskap och psykologisk forskning. <laughs> ja det finns känslor som inte går att uppleva utan pengar. Ja, ja, det ser man. Då vet man. Hur fan gick det innan det fanns pengar? och kunde de inte uppleva de känslorna.
0: Det amerikanska finansdepartementet säger att USA kommer träffa det här skuldtaket den 19 januari. Vi ska lyssna här på vad de säger.
3: ...who you see right there at the White House. We do have breaking news on the debt limit. Kayla, what do we know? Well, Scott, Treasury Secretary Janet Yellen just wrote a letter to leaders in Congress saying that beginning next Thursday, January 19th, the United States will be reaching its statutory debt limit of just more than $31 trillion, at which point it will have to start taking what it calls extraordinary measures to conserve capital at the federal governmental level uh, to avoid a default on debt. To do that, Treasury is going to be withholding some investments from retirement funds for postal service workers, as well as other federal government employees. And Secretary Yellen says that uh, as soon as any such deal on the debt ceiling is reached, that those investment accounts will be made whole. A senior administration official tells me that the White House believes that negotiations on a potential debt ceiling deal would begin in earnest after the tax season deadline in mid-April, at which point Treasury will know exactly what tax receipts have come in, what revenue looks like, and exactly how much time will be left on the clock at which point they'll be able to begin negotiations with republicans in congress about exactly how a deal could come together. Secretary Yellen says that uh, the US will be able to maintain these extraordinary measures until about early June. We'll see how that goalpost moves in the coming months.
0: Och det vi ser nu det är att det här den här likviditetsbristen orsakar enormt lidande. Men det är ingenting emot det lidande vi hade fått se om bankerna hade lyckats genomföra sitt nya finansiella system.
4: Vad ska krävas för att befolkningen ska vakna? Det går inte, inte. man kan ju hålla en lapp framför ansiktet, men se här, ser du inte? Ja, det var konstigt. Är vi förlorade? Jag hörde Karl Norberg han, han snackade om sånt här scare event. Alltså att, de, att det smäller någon bomb här som han gjorde sig lustig över mina mikrofoner att de skulle bli blöta. Eh, ska det krävas en sån scare event för att människor ska vakna? Men det enda som händer då det är att folk tyr sig till MSB och försvaret och, re- och regeringen. Det funkar ju inte. Det enda som skulle funka det är väl någon sån här Alfahan-Skär-event från typ Ryssland. För alla verkar ju vara livrädda för Ryssland. Att en rysk atomubåt skulle knulla ett svenskt torpedfartyg. Det skulle nog kanske funka för att svenskarna skulle hålla käften och fatta att någonting är fel. Ett sånt här miggplan som åker i otter runt gripen E. Det skulle kanske funka. Tyvärr så tror jag de här sprängningarna kommer öka för att de här vansinniga människorna som, som vill skrämma sin egen befolkning, de kommer fortsätta med den här skiten. Och runt och kolla lite runt Rosenbad. De har ju barrikaderat så där. De har, ju, de har ju stängt av hela, hela skiten. De har ju byggt som en borg runt Rosenbad. Är det där nästa scare-event kommer komma? Var det någon som blev rädd över när amerikanska B-52 flög över riksdagshuset och slottet? Nej, det är ingen som vaknar. Världens ledare, de måste ju dra sig själva i håret. Och hur fan ska vi få den svenska befolkningen att vakna? <laughs> Vad fan ska vi göra? Ingenting bitar på dem. Om vi kör ner i Nej, ingenting händer. Jag skrev en text. Det var inte den jag det kan, det kan faktiskt ha varit den jag höll på att spela in när jag tryckte på stoppknappen på bandspelaren. Men en textrad i den låten jag tänkte på är Vad är det för fel på dig? Bomber exploderar utanför ditt fönster Men du ligger kvar och sover (laughs) Veckaklockan ringer Men inte för dig Vi injicerar hela befolkningen femfaldigt med genterapi. Ja, jag blev lite sjuk. Jag blev lite sjuk av tre, men men den fjärde, då känns det bättre. Det känns nästan ingenting alls då. Vi höjer elpriserna femfaldigt. (går) När kommer elstödet? (går) Hoppas ingen fuskar med elstödet. Det blir orättvist mot oss andra. Kom igen nu Sverige. (går) Bättre än så här kan vi.
0: Vi kommer fixa det här. Vi kommer få ett nytt finansiellt system. Vi visste att det här systemet skulle falla. Vi visste att det skulle bli en storm och vi visste att det skulle orsaka lidande. Och det gäller nu att hålla linjen, att hjälpas åt och ge varandra stöd och hopp i det här. Och framförallt alla de som inte har vaknat upp än och inte förstår vad det är som händer. Att vi ska finnas där som ett stöd. Jag vet att det är många som sprider skrämselpropaganda, Många har blivit rädda. Och även de som har följt det här i många år har nu börjat tveka. Vad är det som händer? Men det här är en storm. Vi kommer ta oss igenom det här. Vi får stå stadiga, vi får hålla linjen och vi får hjälpa varandra framåt. Tack så mycket att du har tittat, tack att du stöttar den här kanalen och tack att du delar den här informationen. Vi ska avsluta med det här klippet från Charlie Ward och jag lägger också länken till hela videon i beskrivningen. Har det gått nu allihopa?
5: I'll, I'll make it even faster than a fem minute recap. The big points to really understand is Trump and Mnuchin took control of obviously the US Treasury, which then took control of the Federal Reserve, which then took control of the central banks and obviously the banks at the same time. And because of how they they implemented various bills, they took control of all of the global wealth of the cabal and they're using that to implode the banking system around the world. And so because of Trump's executive orders, Plus the USMCA Act, specifically section 27, they're, they're legally going to be able to confiscate all the assets and give it back to we, the people. And how they're doing it is they're flushing both uh physical, um, physical you know, currencies, the valuation of uh, the valuation of you know the stock market, the bond market, etc., housing market. Um, and commodities, they're pumping it into the new QFS, which at the center of the QFS will be Stellar. Um, The reason why I say that it's the center of the QFS isn't because the other ones are any less important. It's just, I think, for the average person, because the Stellar blockchain is the one that we will be interfacing with, it will become the keystone for us, right? Because we're not a government, we're not an institution, we're not touching the other blockchains so much.